0: Bueno, Tito, 60 años, Tito y Amalia, ¿no? Que estamos los tres. Eh, 60 años se cumplen de la creación de Peter Pan. Peter Pan, eh, todos lo recordamos con su trajecito verde, llegando por la ventana, a cumplirle los sueños a los niños de la familia que era. Yo no me acuerdo en este momento. ¿Ya no se acuerda de Peter Pan, Tito? Mm, Amalia. No.
1: Ay, no me acuerdo.
2: Ay, a mí
0: uh -huh. se me escaparon. Bueno, ahora, ahora los rescatamos. Eh, y resulta que, pues, eh, Peter Pan, la característica especial, como todos lo recordamos, es que siempre quiso ser niño y quedarse como niño. Y por eso tenía su mundo propio, que era el de nunca jamás.
2: Como decía mi amigo Alejandro Villalobos, aferrado al poste de la juventud.
1: Exacto. <risa> en términos Me más mata. criollos. <risa> Neverland para siempre.
0: Sí, 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 exactamente, el país de nunca jamás, que era el de Peter Pan. Pues eh, esta es la parte anecdótica, simpática, la del cuento, la de esos niños ingleses que recibían a Peter Pan y que una noche se los llevó a la tierra, al país de nunca jamás y conocieron a Garfio y lucharon con Garfio y... En fin, y que todo el tiempo estaban como, como en diferentes situaciones, pero siempre como... <risa> Como decía muy criollamente, Tito, aferrados al poste de la juventud. Total. <risa> claro, así es. Pues bueno, eh, hemos llamado a Carolina Guzmán, ella es psicóloga, terapeuta, y nos va a hablar del síndrome de Peter Pan, que nació como una identificación de ese síndrome que tienen algunas personas y que se quedan aferradas a, a la niñez, a la juventud. Quiero ver
2: si no caigo dentro de esto.
0: <coughs> no, Tito, de pronto un poquito, no. Yo creo que yo Sí,
1: <risa> sí. Sí.
0: No, bueno, yo yo sí creo que no, yo más bien soy más el síndrome de las viejitas.
2: <risa> el síndrome de Matusalén, digamos.
1: Ay, no, no, es que uno puede tener un espíritu de niño, pero siempre algunas actitudes de una persona más adulta. Ah, pero yo eso voy a un parque, esos parques
0: de ruedas, eh, ¿de qué? De montañas rusas y todo eso, y soy Peter Pan absoluto, ¿no? Sí. Eso sí sin hacer, eso nos pasa a todos. Pero bueno, Carolina, muy buenos días y gracias por atender nuestra invitación.
3: Buenos días, María Clara. Buenos días. Eh, chicos, ¿cómo están?
0: Pues bien, muchas gracias.
3: Bueno, <risa> sí, que este... Venía escuchando un poquito, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, este síndrome que encontró una identidad en el Peter Pan de las historietas, de los cómics, eh, sí. se da en la vida real y lo vimos con Michael Jackson, por ejemplo, que él mismo creó su su gran villa de, de nunca jamás, sí. Neverland. Su Neverland, sí. sí, exactamente. Sí, ¿Cómo lo identificamos ya? ...en las personas comunes y corrientes.
3: Claro, ¿cómo lo empezamos a identificar? Bueno, si bien ese término empezó en los años 80, ¿no? cuando estaba así como la manifestación entre las crisis de, de identidad, la crisis de los 25, la crisis de los 30, y a un psicólogo se le ocurrió pues, pensar este, el síndrome de Peter Pan a aquellas personas que se aferraron o realizaron la juventud. Es decir, que tenían dificultades para crecer, para renunciar a ser hijos... Eh, se llegan a envejecer, tienen comportamientos que se siente como el de un adolescente. Hoy en día, desafortunadamente, se está eh, confundiendo el síndrome de Peter Pan con los metrosexuales. Ah. Yo, antes que todo, quería hacer esa aclaración. Pues yo sí no había escuchado eso, yo Claro, un metrosexual es un hombre o una mujer que se siente con gran preocupación por la juventud también, por su imagen, se caracteriza por gastar mucho dinero en cuidarse y todo eso. Y a veces los confunden con los del Peter Pan. Hay que mm. aclarar que Peter Pan lo que busca casi siempre es eh, no comprometerse, no comprometerse con nadie, ser siempre hijo. Eh, las relaciones amorosas le huyen. Ah. Y muchas veces se vuelven dependientes, manipuladores, son inseguros. En su en su solitario sufren de la soledad, aunque no le confiesan a nadie. Uh -huh. ¿Y qué pasa con estas personas? Se dice que, que que antiguamente eran solamente los hombres, ¿no? por eso se catalogaba mucho a Michael Jackson. Porque eh, terminan siempre rodeándose cada vez más de gente más joven. Entre ellos, más años tienen con gente más joven y empiezan a relacionarse. Ah. ¿Qué pasa en este, eh, con esta tendencia? Que son personas inadaptadas socialmente. ¿Cómo, ¿Cómo
0: identifica uno cuando está en un grupo social? ¿Por qué?
3: Precisamente porque son los que se ríen eh, de su grupo social, ¿no? Son aquellos que se ufanan de, de, de ser solteros, de ser los digo los, de, de ser también las solteras, ¿no? En este caso, porque también está aplicando para las mujeres. Uh -huh. y, y se ríen de la vida de aquellos amigos que ya se están comprometiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuando tienen 25, 26 años, ya empiezan a abandonar su propio grupo de edad. Y empiezan a salir con gente de 20, de 18. Lo que decían por ahí, que empiezan a, a aferrarse al, al, al poste de la juventud, ¿no?
2: ¿Vio que no era tan mala la definición? No, ¿no claro, Clara? Pues ¿Vio? No, no, no.
3: Yo no dije que era mala, sino
0: que era criolla. Ah, bueno. Sí. bueno, y no, también, no. Porque, porque por ejemplo uno identifica hombres mayores o mujeres mayores que se visten como muchachitos y muchachitas, gente que se aferra a estar vestido, gente de 60 años, de 55.
2: Yo yo haría una pregunta específica para donde va María Clara. Madonna. Sí. Madonna, que es una señora ya de 53, 54 sí, desde años, de colegiala. que sigue queriendo ser una una niña, quiere seguir siendo una persona joven. Obvio que, que, que toda su carrera la ha basado, pues, en sí. su éxito musical y, y en proyectar esa imagen. Su belleza pero, física. Pero sí. sí, pero no, yo llegué a un momento en que dice, oiga, usted no está ya como muy adulta para estar.
0: No, Tito. Además, una cosa a propósito Ay. que que lo que está diciendo Tito me parece muy pertinente porque yo hice el comentario hace algunos días en el programa y decía. ¿Qué tal esa presentación de Madonna en Medellín con ese vestido de colegiala y la cara de señorona que se le ve? Pues, linda. Es decir, no estoy diciendo qué envidia, que... envidia, pero... No, no, yo me siento feliz como soy. No, yo me siento feliz como soy, pero, pero veo uno a esas personas que se niegan, ella se niega que hay una Lady Gaga que le está siguiendo los pasos y que será la reina, por Exacto. ejemplo. María
2: Clara me pegó. Sigue. Yo,
1: ¡ay, ¡Mentiras! No, pero es sabe que
0: yo...
2: Me pellizco. Lo,
1: lo que yo me pregunto, Carolina, Tito oh. y María Clara, ¿sabe qué es? ¿Cómo ¿Qué? en la vida sexual porque puedo estar muy aferrado a mi familia entonces y puedo tener pues como cierto apego al padre voy a, y a la pensar madre.
0: como tito eh, eh, amalia lo que está es eh, queriendo saber si los peter pan son buenos amantes
3: es una excelente pregunta porque uno de los síntomas y para hablar del síndrome de peter pan no ¿Sí? Es su vida sexual su vida sexual empieza a coartarse ¿Así? ¿Ah, cada vez se las sentís insatisfechos por la misma falta de compromiso. Mm. Es que ellos empiezan a desarrollar una especie de neurosis, ¿no? Empiezan a sentirse ansiosos, angustiados, depresivos. Este, mm. Y eso hace que, que, que tenga muchos trastornos la persona. O sea, la persona que se, se diagnostica con el síndrome de Peter Pan es porque empieza también a sufrir ciertos trastornos: trastornos de sueño, angustia, ansiedad. Eh, no puede estar mucho rato en un grupo social grande Se sienten eh, que no pertenecen Empiezan a desarrollar todo eso Ahora, cuando respecto a lo de Madonna eh, También tengo mi opinión personal como psicóloga sí Y eso, y, y me parece a mí que estoy de acuerdo No no acepta eh, el cambio del tiempo Y no acepta el paso del tiempo Yo creo que sería una desviación del síndrome de Peter Pan ah. Porque ella sigue vistiéndose como una colegiala Como una nena Sí. Y, y, y lamentablemente no acepta que que hay cosas nuevas, ¿no? Que el tiempo ha pasado y que hay que adaptarse. Y que las yo generaciones digo, se empujan. Claro, claro. yo diría que en algún aspecto también está sufriendo de alguna neurosis, alguna depresión, este y la, digamos, como que la la esconde detrás de todavía de su, de su fama y de, de todo lo que hizo en su show, pero la verdad que sí, sería como una variante del mismo de Peter Pan, ya que ustedes lo están usted señalando.
2: ¿Esto realmente es un problema para una persona estar ahí? Y si es un problema, ¿cómo puede superarlo? Si es que lo puede superar.
3: Realmente este, sí es un problema, ¿no? Cuando estamos hablando de estas angustias, de estos episodios de ansiedad, eh, que a veces se generan taquicardia, dolores de cabeza, fiebre, parece que los confunden con estrés. Mm. Eh, hay que tratarlos. Hay que tratarlos porque ya la misma persona, si empieza a ser señalada, no, primero se dan cuenta el grupo o los que están alrededor, y le empiezan a decir, oye, tú, o sea, nunca vas a crecer, ¿qué te pasa? Cres, madure, por favor, o sea, sí. madure, <risa> meta la cabeza en un papel periódico a ver si madura, como decía sí, mi abuela. Como el aguacate. Es eso, pero no, pero no lo hacían. ¿Qué pasa? Si ¿Sí hay tratamiento, o sea, el tratamiento eh, se presenta, digamos, porque hay un desequilibrio psicológico, hay una inadaptación. Llegan a los 45 y empiezan a sentirse insatisfechos con la vida. Mm. Empiezan a desarrollar también como adicciones al alcohol, se esconden en el alcohol para decir que son felices, que qué rico ser solteros y seguir diciéndome vi, como un adolescente. Entonces, eh, sí, hay que empezar a tratarlo, la misma persona empieza a darse cuenta que su vida pasó de largo y nunca vivió las etapas que tenía que vivir, pero esto lo hace en silencio, ¿no? Sí. Entonces la, la invitación es a eso, la, los, las personas, mujeres o hombres que estén sintiéndose de esta manera, ansiosos, agotados, fatiga crónica, y que a veces se sientan mal en los grupos, y digan nunca encajo, eh, tienen mm. que buscar asesoría psicológica para esto.
0: Eh, digamos que ese perfil se parece mucho a una persona que conozco y uno dice, <risa> y uno dice eh, bueno, es un hombre ya mayor, pero se viste como un peladito. ¿No? Conozco varios de esa forma. Sí, exacto. Entonces se ponen... Sobre collas. todo en sí, nuestra profesión. Sí, sí.
1: Yo le iba a decir yo, Tito, que hay sí. muchos de nuestra profesión.
0: No, no, no,
2: no, de verdad. Y lo sí. digo, y lo digo. pues a mí me tocó manejar lo que llaman a, a actualmente las emisoras juveniles. Uh -huh. pues que juveniles no sé si siempre existieron o no, pero ese es otro tema. Pero muchos de los compañeros, de hecho, Alejandro Villalobos me lo decía a mí. Sí, sí, claro. En mi época, pues, yo tenía 35, me acercaba a los 40 y todavía al frente de una emisora como radioactiva. Ah. Me Decía, oiga, tito, usted no quiere bajar de ese bus, cierto, usted <risa> aferrado al poste de la juventud. Pero yo veo a mi amigo y a los también, eh, en, en la, pero aferrado y, al poste y no y no lo digo y no lo digo ni mucho menos eh, en mal sentido, en mal no, sentido, no. porque no es solo él, todos los de esta generación que crecimos haciendo radio, como que todos nos sentimos. Como que qué buena fue esa época, qué rico seguir viviendo de esa manera, pasamos tan bueno, conocimos tanta gente, tuvimos oportunidad de viajar, de estar con los artistas, pero yo creo que ese no es el síndrome. No,
0: no, a lo que yo no, voy, no. a lo que yo voy, no, 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 pero es que yo ni siquiera estaba hablando de los colegios. No, no, no,
2: que no, ustedes
3: exactamente ese no es el síndrome porque ahí no. es donde le va la pregunta. Tú tenías responsabilidades, tú aceptabas la responsabilidad de tu trabajo. Que era lo que estabas desempeñando. Claro. aceptar las responsabilidades de estar en un cóctel y hablando de temas eh, distintos, como también estar, este, eh, poder transitar, eh, estar con niños, con adolescentes, con adultos, con personas de mayor edad. Me imagino que tenías todo eso, ¿no? Claro. Mm. Así que para ese momento no se está hablando del síndrome de hipertensión. Se habla específicamente cuando el hombre empieza a salir cada vez más en relaciones de pareja con personas que son muy jóvenes, 10 años, 15 años, empiezan a quedarse ahí y los comportamientos y las uh, respuestas a preguntas o a conversaciones son las de un adolescente. Sí. Mm. Son las de viva la vida, viva el presente, ni no que que eh, a eso eh, iba yo. Uh -huh. Son así, son que nada que importa, todo está bien. Esas son las personas que sufren del síndrome de Peter Pan. Claro, es no hay que los que desempeñan un trabajo juvenil porque está muy bien sentir la juventud hasta los 80 años. Pero es muy distinto a quedarse con, con, eh, con un discurso de adolescente, un discurso de tontería por decirlo de alguna manera espero no 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 hacerle daño a nadie cuando digo ese comentario claro claro pero no <risa> yo
0: iba justamente a eso porque digamos que es una persona que se viste muy juvenil y está cerca de los 60 si no los tiene ya eh, con collarcitos sí. camisetas jeans rotos tenis de colores eh, eh, no, no novias miles de 20 eh, okay, okay. se ufana, es que me, me parece que las que, que tienen el problema son sí. las de 20, ¿por, no, por eso ¿Ese pero... es lo que está pasando <risa> es muy bueno <risa> claro, <risa> pero para identificarlo con... <risa> para identificarlo con esto, es, es que también se ufana de que no, es que yo no al que... yo no sé si Gio piense lo mismo, pero bueno <risa> pero, pero la verdad es que, que es, tiene exactamente ese perfil pero uno no pensaría que son personas que sufren por como uno las escucha de frescas, de tranquilas, no, hay que vivir la vida, hay que pasarla bien, hay que vivir el presente, eh, así es mejor feliz, el matrimonio para qué, es decir, cosas que pues son absolutamente respetables, pero que se ajustan mucho a ese perfil que usted está describiendo, entonces son personas que realmente, eh, más allá de lo que parece, están sufriendo. Sí, claro,
3: claro, claro, y eso solamente están un enmascarando una soledad y una insatisfacción con la vida, o sea, están haciendo lo que no quieren.
2: Bueno y pero, puede eso, pero obviamente no va a querer madurar, entonces como se trata de sí. una persona de esas si requiere el tratamiento, ¿qué, qué se hace? Hay que meterlo a una clínica, hay que mandarle un manicomio, hay que hacerle una terapia.
1: No, pero es que yo creo que, es que hemos confundido el, el concepto de madurar también. Yo a veces digo y lo he puesto muchas veces en Twitter, que bueno sería uno inmaduro toda la vida, porque es que uno termina de madurar al final, cuando ya es viejo, cuando tiene mucha sabiduría, el hecho de decir ay madure no significa que uno reaccione de una u otra manera a una situación, también creo que lo hemos confundido. De hecho, una persona muy joven puede ser muy madura. Sí, también.
2: Así es. Claro. Pero ¿cómo, Pero, ¿cómo, ¿cómo se salva una persona?
3: Una cosita, sí, si sí, yo agregaría una cosita a esa, a esa definición que estaba dando de madurez, que es muy válida. Eh, sin embargo, se habla mejor de adaptación. Ya cuando la persona no se siente adaptada, la mm. persona dice no encajo, la persona dice eh, no, no estoy bien en este lugar, ahí empezamos a darnos cuenta que tiene un desequilibrio emocional. Un desequilibrio psicológico. Entonces, estoy de acuerdo con lo de madurez. Eh, uno puede madurar hasta el último día de su vida o se le madura toda la vida. Esas son cuestiones como las que uno definir. Pero está hablando de adaptación social. Entonces, cuando el personaje de 40 años que sigue pensando como adolescente se siente inadaptado a los 40, no encaja en ningún lugar. Es más, ya ese ya no le queda bien en la mm. ropa o el pantalón 32 o 34 porque está gordito. <risa> y empieza a acudir a cirugías estéticas y todo eso, ahí ya estamos encontrando una persona que está padeciendo el síndrome de Peter Pan. No es el metrosexual como aclaré al comienzo, mm, es distinto, el bueno. metrosexual que le gusta estar a la moda, mantenerse con muchos cuidados, todo eso es muy distinto No, se
0: si afeita hasta ah. el alma, sí Pero Carolina, ¿en qué edad uno podría decir
1: que puede comenzar el síndrome de Peter Pan? Porque puede comenzar el síndrome también estando joven o es ya cuando una persona pues supera por ejemplo los 40 años, Porque los 50
3: años? Diagnosticado después de los 30? después de los 30, antes de los 30 no se menciona esto, y de hecho por eso digo, esto fue un diagnóstico que se se habló en un síndrome de los años 80 hoy en día se ha extendido un poco más el término de la adolescencia si bien hace 10 años se pensaba que la adolescente iba hasta los 18, 21 años en psicología, hoy en día se la adolescencia adolescente hasta los 25 años ¡ay, qué pereza! una adolescente? No, 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 no Sí. Qué cosa buscar, tan aterradora. Sí. Pueden buscar temas como, por ejemplo, el amor líquido, que ¿Ah? también se menciona. Amor ¿Qué? líquido. De, Esa sí, vaina. Sí, eso, es, eso es de, de Sigmund Bauman. También hablan de la adolescencia. ¿Cómo se ha extendido Entonces, estamos hablando ya en este momento de personas mayores de 35 años en adelante, hasta los 50, 60 años. ¿sí?
0: ¿Pero que, que, cómo, ¿Cómo es, como es la cosa del líquido, el amor líquido? Eso, eso, es, amor un líquido. ¿Eso es un concepto súper
1: interesante, María Clara, de Sigmund Bauman. Para
3: que lo tengan en cuenta. Mm. Es un tema espectacular, el amor líquido y, y el amor este de Bowman. Pero ese es otro tema interesante que también tiene mucho que ver con esos síndromes, con el síndrome de Peter Pan, con el síndrome de no crecer, también que dan en las mujeres.
0: No, pues doctora, vamos eh. a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. <risa> vamos a hablar del amor líquido en otro programa. Entonces, claro, eh, sí. para no entrar aquí nosotros en divagar, porque Tito y yo por lo menos no tenemos ni idea. Amalia, vemos que tiene algún conocimiento.
2: Yo creo que ¿Qué? es la época en que más bebe uno, ¿cierto? Pero de resto... <risa> <Se debe ver. risa>
1: pero,
0: pero, pero la vamos a invitar en un par de semanas para que nos explique del amor líquido, a ver de qué es lo que se trata. Claro. Por ahora,
2: cuéntenme, por favor, cómo se puede salvar uno de eso que lo he preguntado tres veces. Que es que ¿Cómo está, se alivia uno? Está,
0: está de zapaticos verdes aquí. <risa>
2: y de jeans rotos y de... ¿qué más?
0: Todo, no, camiseta. No, no,
3: no, zapatico amarillo, zapatico amarillo. Ah, verde. sí, es Ah, y el boy. vestido verde <risa> y el gorrito. ¿Cómo te puedes salvar de esto? Aceptando el paso de los años, aceptando que la vida eh, va trayendo eh, ciertas sorpresas y soltando otras. No lo van a aceptar. No lo van a aceptar,
2: eh, no, van a aceptar sí, ¿no? Por eso pregunto si hay un tratamiento, <risa> o alguna terapia, alguna cura.
3: Claro que hay tratamiento y claro que hay terapia. El tratamiento se basa básicamente eh, como tratar una, un trastorno, una neurosis, Sí. Eh, se hace terapia obviamente se, se trata digamos los síntomas como la depresión lo que mencionabas un rato, la angustia <risa> eh, la, la calidad de vida pero básicamente esto tiene que ver con la educación del hogar, la educación de la casa, que los padres ayuden y alimenten la, la adaptación
0: de ese hijo. Esa, o, sea que, o sea que esa los, platica
2: los, se perdió. Sí, porque,
0: o sea, no, o sea que los hijos, pero entonces ¿tito quién sabe dónde? Porque los hijos entonces de esas señoras que quedan templadas, templadas, retempladas hasta el final, que parecen ya Lalo el de Kini,
3: Lalo, cierto? <risa>
2: que no pueden entonces, pestañear porque
3: no, <risa> <risa> no ahí sí ya, ya perdieron el año, o sea ya nada que hacerle. Ahí sí
2: toca aceptarlos
3: como son. ¡Qué horror este... <risa> es
2: que dijo, tío! Están qué... muy estirados entonces.
0: oyentes por favor, discúlpenos, doctora, nos disculpa, por favor. <risa> no, 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 no
3: muy bien. Ese es nuestro Peter Pan, ya, que él quedó, él quedó. <risa> Peter Pan. <risa> Ay, que me cago. <risa> Es
0: una inocentada, nada más. Ay, bueno, no, pues es la doctora Carolina Guzmán, es psicóloga, terapeuta, nos habla, nos habló mejor del síndrome de Peter Pan. Pues muchas gracias, nosotros nos quedamos con nuestro Tito Pan eh, aquí en el, tito pan? <risa> tito pan bueno, en el programa. Con Tito bueno. Pan en el programa. <risa> muchas bueno, gracias y que tenga un feliz año. Dale, muchas gracias
3: para ustedes, feliz año también y gracias por la invitación.